0: 各位你家我家的听众朋友，大家好，我是频道主持人 Jordan， 欢迎大家再次收听你家我家有关室内设计装潢的频道内容。那今天呢，我们继续要来跟大家分享这个十大主流家电的分享。今天要分享的主流家电呢，是这个净水器。那净水器呢，其实这个是一个很重要的一个。家电的一环哈，而且现在大家对于这个水的这个品质要求越来越高。虽然台湾呢本身在自来水的这个过滤的这个机制里面哈，已经比世界很多其他的国家都来得进步，但是台湾的民众呢，我们自己还是很习惯将水过滤后，然后再饮用，会比较的安全，也比较呃自己会比较安心哈。呃，尤其这个台湾中南部地区的水池哈比较硬，啊比较偏硬哈，所以非常多的家庭就会选择安装这个家用的净水器哈，来确保我们自己日常饮用水的品质。那其实目前市面上常有相关的商品啊，啊还有一些比较移动性方便的这种滤水壶非常的多。那么直接安装在厨房水龙头上的净水器。或是需要配置管线的中小型的净水系统，以及可以诉求身影的 RO 逆渗透的饮水器等等，哈，那这些五花八门的型号跟机器跟功能，其实常常让我们自己要选购的这些装潢业主或者是消费者，其实看的真的是眼花缭乱。所以呢，为了要帮大家哈做一个整合跟厘清，好，还有一些归纳的需求。所以今天我们会会简单的介绍各种滤芯呐、啊，还有净水器的说明、选购的诀窍。那当然这些诀窍呢，其实啊、呃，只要掌握这些小技巧啊，选购净水器基本上就不是什么大难事，好、哦，就很简单的事情。那其实我们要先来了解净水器的净化效果，那必定必定你要先了解啊、呃，自来水中啊、呃、到底含有哪些的。内容物，其实一般的自来水当中、哦、通常还有那些钠、钙、镁、钾等生物必须要的矿物质哈、哦。这些矿物质呢，不单单是决定清水口味的重要的因子也是维持这些健康啦、啊、美容很重要的营养啊、呃。虽然台湾目前的自来水、哦、有严格的这个品质控管，但是每个地区的水质都不同，所以难免又含有一些让水的外观、啊尤其是口味哈、哦，这个变差的一些杂质啊，所以在这个保留矿物质的前提之下，那去除这些杂质啦、这些氯味啦，还有不同的这些其他的味道，其实就是净水器哈、哦、最主要的功能。那么这个净水器呢，你在净化后这个这个水质之后会变得比较美味，那其实更能衬托料理的这个食材，所以。那净水器净完后的清水、哦，那少了这些气味，造成混濁啦、沉淀的多余的杂质。那不仅可以降低这个锅碗等调理器具中哈、哦、产生这些水垢的机会，而且用于洗菜的话、哦，哈，还可以避免在这个叶菜的表面的维生素的流失。当然也由于、啊、清水得到变得比较更纯净，用于冲泡咖啡啦。红茶啦，可以让这些这些饮品的美味哈、哦、进一步的提升，而且新的这种最近的净水器呢，也会结合省水啊、水质的软化啊的各种各样的这种功能呢啊，我想这些功能呢，基本上就是非常符合现在对于大家对于水质的这些要求啊要求哈、哦。那其实净水器基本上的这个。选购啊是蛮多的，而且它的这种啊、呃、每个类型的产品的重点也不太一样。那么按照这个安装的方式跟成本的选择呢，大概有分成啊、呃、几种，来我跟大家分享。一种就最简单的，就是那种滤水壶啊，那种移动式，好像我们一般的水壶，但是它有滤水的功能。那、呃、第二个就是龙头式啊，第三个就是除上型跟第四种除下型等四大类。那么我相信大家都有听过这种啊，厨、呃、上啦、厨下啦，哈、哦，甚至水龙头的滤水器哈。那我们今天就来跟各位做一个介绍。那刚才提到滤水壶哈、哦，其实基本上它是一个呃最简单哈，而且最方便的一种方式哦，就是呃其实、就是、基本上你就是把这个进水后的这个这个水质可以直接储水。那可以将整个水壶放到这个冰箱冷藏。那它是一个非常这个方便的一种便携型的净水器。那价格当然很亲民啊，通常很低阶的，一千块就有找。好，那如果说你的净水的量没有很大，那可能是一个人在居住，甚至你可能是啊、呃、大部分的时间都在办公室啊，是上班族或工程师的话。那这种其实就就蛮适合这些类型的民众、哦、它算是净水器的一个最最低的一个入门款。好，当然就是说，呃、如果说你你买了这些呃净、啊、水壶的话、哦、可能不止一个的需求，有两三个需求，那你要先确认自己家里的冰箱的空间是否足够那如果说你直放不够的话，那你就要横放的部分。那横放就要看说。你平常用餐的频率高不高？你有没有自己煮很多的食物啊？预备很多食物。不过台湾大部分的单身贵族自己煮的频率比较不高了哈，所以这一点是只是提起大家的小技巧。那再来就是水龙头式哈，我们所俗称叫龙头式哈。那水龙头式的话，就是体积很小，而且安装很简单哈，它是比较小型的净水器。那即使比较狭窄的琉璃台啊，其实也非常的轻松，也没有毫无压力就可以使用。它特别适合居住在雅房啦、啊、小套房。那可是却也有大量饮用水的这些民众啊，就对水质要求也比较高的单身贵族。不过这种水龙头式呢，需要搭配相容的水龙头，你才能安装。有些比较旧的房子的水龙头可能没办法相容，所以你在选购这种龙头式的这种净水器的话，你一定要先确认家中的水龙头的样式啊，不然，比方说买回来的时候装不上去就很麻烦了。那这种龙头式的这种滤芯啊，寿命其实长短不一啦，少则的话差不多两三、两四个月，两到四个月就要更换一次；比较长的话，一年一年更换一次其实就足够。价格的范围也很宽，有从几百元到数千元都等、哦。那本身的这种、呃、水龙头的滤水器本身的本体的价位要考量之外，其实也要计算一下更换滤器的成本。啊、哦，这个部分要特别的稍微留意一下。呃、第三种就是橱上型哈，橱、哦、上型的净水器基本上就是放在一般琉璃台水槽的旁边或者是悬挂在这个溜体台附近的墙壁上，透过管线跟水龙头的连接，哈啊，并设置开关的切换。那使用自来水或过滤后的纯净水。那由于净水设备呢、啊，比水龙头的这种刚才所介绍的这种样式啊，大上许多，所以它的过滤的能力跟滤水的量非常出色。那么对于追求水质纯净度的这个一般消费者来讲，是很理想的选择。那净化后的水质呢，几乎无味，直接喝呢，就是虽然没有说啊、呃、很美味了哈、哦，但是正好是这个冲泡这些所谓的咖啡啦、茶饮啦、奶奶粉的饮品都、哦、非常的恰当。当然了，这个本体的这个机器的售价一定是比自来水,水龙头是水龙头是来的高，那滤芯的寿命也比较强啊、哦，那个少则一年，长则三年以上。那如果说你是每天长期使用的前提呢，啊、呃，相对是比较节省的，呃，而且此外，它如果产出纯水之外呢，也可以，呃，部分的机种可以提供这个酸性水啦，或者日本非常流行的这种清水，啊、呃，就等进化的模式哈。对于这个水质有特殊需求的民众啊、呃，建议可以多花心思了解这些功能哈。那么第四种，大家除下型也是目前我们在室内设计装修的时候，常常建议装潢业主所使用的一种模式哈。那因为这种大型的滤芯如果放置在桌上型呢，其实有时候对于这个美观来讲哈，并不是相当的美观，而且有点碍眼。所以其实就可以考虑这种隐藏式的滤芯，就是除下型的内置型的这种滤水器。那么这些滤器进水器呢，净水器呢？比较倾向安装于厨房水槽底下的橱柜当中，那只有水龙头是显现于台面上，或者是琉璃台上，可以维持这些琉璃台的净空，而且滤芯呢拥有非常优秀的这种过滤的能力、哦、还有过滤的量以及比较长的使用寿命，呃，适合需要大量用水的家庭。不过这些净水器比较麻烦的，就是厨下型的，就是需要师傅到户安装。那在安装的过程当中，可能会有一些额外的费用，所以比较适合这种自用住宅啊，自己家里用会比较方便。所以我建议装潢的屋主，如果你现在是买新屋或者是旧屋重新装潢的话，本身之前没有这样的一个除下行的净水器的话，啊，我非常建议就是说，在改装前可以把这样的一个项目哈，罗列在你的装潢的清单当中哈、哦。呃，接下来跟大家分享，就是说净水器的滤芯哈、哦，是一个非常重要的关键素材，它的影响就是说过滤后的水质是不是好或坏，所以选购的时候哦，一定要务必关心滤芯的材质跟种类。那你有哪些材质呢？然后第一种滤芯其实就是活性炭，活性炭我想大家都听过啊，它其实最主要的功能就是去除这个绿臭味跟霉菌，好。它里面的这个表面呢，就是滤活性炭的这个粉粒的表面有许多细小的龟裂，所以擅长啊吸附这些气味分子啦、氯离子啦啊等等水中常在的小杂质，也是净水器哈、啊、去除这个氯臭味哈、啊、的主流方式。因此啊，几乎所有的净水器啊去配备这个活性的这个碳滤芯。而这个活性的碳滤芯呢，又可依粒子的大小分成这种粉状啦、颗粒状啦、纤维状啦,维状啦等等各种形态。那每种滤芯的结构的效果，其实都有一些小小的、啊、很细微的差异。比如说，龙头型的水龙头型的净水器最常使用的是颗粒状的活性炭，虽然可以有效的去除这些绿臭味啦、锈味等异味，但是它没有办法拦截哦这个铅离子。等重金属的成分，就是有利有弊，啊，所以就看你当地的水质的状况来做一些调配。再来就是说中空的丝膜哈、啊，这个大家比较少听到，我也稍微跟大家分享一下，就是说什么叫中空丝膜？中空丝膜呢是指这个形状类似像吸管，中间有空洞的化学纤维。那么自来水呢？由纤维外侧渗透入内侧的时候，纤维壁会将 0.1 啊、呃、微米的以上的粒子、细菌非常小的粒子跟细菌，还有一些什么铁锈啦等等杂质哦，尽数滤除。过滤的效果哦，比单纯使用刚才所提到的活性炭更加的优异，更加优异。好，那么还有一种。可能会比这种中空丝膜的效用来得更广，就是离子交换的树脂滤芯哈。那离子交换的树脂滤芯哈，可以在滤水的过程当中释放出正负离子，那么这些离子呢，可以吸附哈、哦、游离在水中的它镁啦、钙啦、铅等金属的离子，或将溶于水中的这些有害的物质转化成无害的分子。什么野常也不当做是水质软化的专用滤芯呢？虽然呢，过滤的这个微粒子的效果比活性炭跟中空丝膜都好，但是它还是有一个缺点，就是说它并不能去除哈、哦、有机物质跟细菌，所以通常会搭配其他过滤器哈、哦、一起使用，效果才能完美的百分百。好，所以这些所谓的啊、呃、这个滤芯呢、啊、的部分哈、哦。各有各有的优缺点各有各有的优缺点。最后要提醒大家一下，就是说要特别注意滤芯的这个过滤的流量。大家只知道滤芯的好不好、啊、过滤的杂质的效果，却忽略了就是滤芯的过滤流量。什么叫滤芯的过滤流量？是指哈、哦、滤芯平均每分钟可以过滤的水量。如果如果你的过滤的水流太快的话，滤芯中的净化的反应可能会无法负荷，导致最后流出来的自来水还是有很多的杂质。所以哦，不能太快，也不能太多，唯有适当的水流量才能发挥滤芯百分之百的净化效果。所以在购买净水器的时候，你一定要务必检查原厂滤芯的过滤流量，特别的提到它过滤流量。所以如果说你是大量用水的需求，请优先选择过滤流量大的款式。所以，如果你家里的成员比较多，而且使用水的频次也高，那么这个时候的过滤流量特别注意。好，即使你是大量的用水，其实你也有稳定净化的品质，你也不用担心了。好，所以以过滤流量哦，由低到高的话的排序，当然是啊，净、呃、水壶、水龙头是。除上行跟除下行，所以除下行的这种过滤流量是最大最好，品质也最佳。好，那么滤芯呢，还有一个小技巧就是说，也要定期更换，而、啊、不是用了一个滤芯可以用一辈子，绝对不是这样。好，所以呢，如果说啊、呃，你买了这个水的滤水器，那一定要特别询问一下购买的这个经销商或是原厂。什么时间点要更换滤芯？因为如果你没有定期的更换滤芯，不但会影响到滤水的效果，失去功效的滤芯也可能会更加的滋生细菌。所以啊，建议大家一定要优先的选择附带液晶的显示器，可显示滤芯哦、啊，损耗的款式。那么这种款式可以根据哦频率使用的频率哈，还有过滤量的显示滤芯的寿命，让这个消费者跟使用者得知哦最佳的替换时机。好，不过现在有最新的净水器特别注意就是机身清洗的容易度，就跟现在买那个洗衣机一样，自己有自动清洁的功能。所以有些龙头式的净水器虽然容易取下清洁方便但是在清洗过程当中。这个滤芯内的这个颗粒啊、哦，也很容易外漏，所以很多厂商呢，部分的厂商特别加出口的出口出水口的设计啊、哦，成方便开关的样式，提升清洁的的便利性。那么选购商品时多注意这些额外的细节啊、哦，那你后面的维护保养哈、哦，会更加的轻松啊、哦，更加的轻松。好，那我想啊、呃，购买净水器呢。商品的部分啊，也要经过第三方机构的认证，那么安全性自然就有说服力。好，所以这些国际的认证、国家认证的商品啊，不管是日本的净水器协会或台湾的 SGS， 或日本的这个 JIS 哈，都是管理净水器品质重要的认证机构。那这些认证的商品一定会在包装上显示合格的标章。那选购这样的净水器，基本上就不太有。太大的问题，好，那这些呢都是啊、呃，稍微跟大家分享啊，净、呃、水器。那很多人也有提到，就说，哎，怎么揪的？你没有这个介绍这个 RO 逆渗透的滤芯哈、哦。其实 RO 逆渗透滤芯跟中空丝膜是差不多类型，好、哦，差不多类型好、哦，只是刚才提到的中空丝膜的啊、呃、滤口啊、哦，大概是 0.1 微米哈、哦，但是 RO 逆渗透是零点。零零零一的微米，啊，所以基本上它能过滤的东西更多，啊，也是目前公认哈最纯净的过滤方式。但是也有一种说法，就是说，这个如果你一直追求非常纯净的纯水的品质，哈，反而会把一些刚才所提到很需要的矿物质给过滤掉。那么这个水本身没有养分，喝下去之后呢，可以对身体啊，其实基本上。虽然没有害处，可是也没有过多的帮助，啊，过多帮助哈、啊。所以呢，我想跟大家分享，就是说，啊，原则上来讲的话，就是啊，在净水器的部分哈、啊，大部分我们是希望能透过我们台湾的自来水厂到我们家里这段的管线当中所产生出来的一些金属物质、杂质，不管是因为湿度、温度、管线的长短啊造成的这些。呃、有害的物质的出现，我们希望通过净水去把它过滤，但是我们也绝对不希望通过净水器把本来应该好的东西给过滤掉。所以呢，我想在这边比较中立的、中肯跟大家分享，好、哦、这些净水器的一些、呃、选购方式跟滤芯的部分啊、呃，就希望大家能够啊、呃、先有一个、呃、底，然后可以很清楚知道、呃、选购的小技巧。那么在真正选购的时候，去现场再跟经销商或者是大卖场这些专业的人员哦，做所谓的面对面的沟通。那我相信你买净水器的话，基本上就万无一失，而且符合自己的人口数啊，使用的频次、水量，我想就会找到最佳的净水器啊，也会饮用最美味的水质。很开心今天跟他分享啊，我们十大主流哈慢慢进入尾声了。啊，接下来我们的状况主题会更加的丰富，那大家也可以看看我们的 Y p 频道，看看我们的油管，有很多丰富的内容。那么今天的分享啊、呃，就到这边，啊、呃，我们下次见 ，OK， 拜拜。